0: Lo que tenés que saber ahora en Sexy People. Primero tenés que saber que todos nuestros contenidos van a Sexy People Podcast a Spotify, ¿eh? salvo los musicales, como el ranking de hoy, del Potro Rodrigo, que va directo a nuestra web, ¿eh? porque no se puede subir música así a Spotify, no, no puedes subir programa de radio con canciones enteras, porque estarías incurriendo en una falta. Así que recordá eso. También los programas completos los puedes descargar de congo.fm. ¿eh? En breve se viene una renovación de la web, ¿eh? así que si querés asociarte al Club Sexy People para seguir bancando estas movidas, ¿eh? acordate que congo.fm Barra Comunidad es el lugar para formar parte de la comunidad que banca este medio 100% independiente. Dicho esto, vamos a arrancar con el resumen de noticias del día de hoy. Mm, ayer se confirmaron 5.331 casos nuevos de coronavirus en nuestro país y 212 fallecimientos. Pero la noticia que está dando vueltas por todos los medios en esta mañana en las tapas bien grandes es que, Pfizer o Pfizer, Pfizer, ubicás este laboratorio, anunció que su vacuna previene el COVID-19 en más del 90% de los casos. Por suerte, hoy tenemos la columna de Carva y le podemos preguntar qué significa que digan 90% de los casos. En los primeros análisis de la fase 3 de estudios, el laboratorio estadounidense y la firma BioNTech... Indicaron que ese nivel de protección fue alcanzado 28 días después de la primera dosis y 7 días después de la segunda aplicación. ¿Mm? Eh, está... Esto está buenísimo. En principio, eh, lo que sí quiero hablar con Carva es... ¿Qué derecho tenemos a ilusionarnos? no? Si realmente vale la pena que nos ilusionemos o si esto puede fallar en algún momento, más allá del 10%. me que dice la nota ¿eh? que estoy leyendo, ahí te paso para que te sirva sí. una cosita más, es la cifra es notoriamente alta teniendo en cuenta que algunos especialistas habían anunciado que una fórmula que alcance un 60% de inmunización ya sería un resultado positivo. Para enfrentar la pandemia sí, yes, sí,
1: No, iba a decir justo eso Que capaz que el 10% se me ocurre por tirar No sé, ya nos lo va a decir Carva Capaz que solo precaución Por ahí es claro. como si fuese el 100% Y tenés que decir que falta un 10% Como para que no sea una ilusión Digamos eh, Por completo, ¿no? Como solamente sí. precaución
0: Así que vamos a ver, vamos a ver de hacia dónde va esta cuestión. Mientras tanto, mientras tanto recordamos que el, el gobierno anunció el viernes pasado que entramos en el DISPO, ya no se requiere permiso para circular, el transporte público sigue limitado igual a trabajadores esenciales, pero hay un montón de actividades que quedaron habilitadas en la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Muchas quizás ya se hacían de manera de manera, no, no sé si ilegal es la palabra, pero sí, sí contra la recomendación bueno, ahora algunas ya directamente se van a poder en todos lados tenés los listados ¿no? eh, a ver, más cositas en Portugal, mientras tanto en Europa la cosa está bastante distinta acá en Portugal hay toque de queda por dos semanas eh, acá estoy leyendo ya del newsletter de cenital.com hubo protestas en Manchester contra las restricciones en Francia se registraron más de 80.000 casos el sábado 80.000 el sábado. En España, cada 15 días se contagia el 1% de la población en 15 provincias. Alemania alcanzó los niveles de ocupación de terapia intensiva que tenían en abril. ¿Mm? O sea, está complicado, en serio. Eh? Irán tiene récord de muertes diarias, eh, con 459 ayer, y Hong Kong va a endurecer las medidas tras un intento fallido de reabrir las fronteras. ¿Mm? Esto es eh, como un pequeño panorama que leo de el newsletter de cenital.com. Vamos entonces con más noticias que vamos encontrando por diferentes medios. El fin de semana, ¿eh? el sábado, se confirmó la victoria de Joe Biden en Estados Unidos. ¿eh? Joe Biden será el presidente de Estados Unidos. Donald Trump va a apelar a una estrategia judicial para impugnar las elecciones. ¿eh? El Insiste, insiste que en que hubo fraude sin presentar ningún tipo de pruebas. Mientras tanto, la sensación que me dio, no sé si les pasa lo mismo, pero la sensación que me dio es que el mundo el sábado dijo bueno, listo, ya está, otra cosa, vamos, bienvenido Biden, chau Trump, fin. no Y no hubo lugar a nada porque eh, sacando... Por lo menos hasta ayer, no, no, no sé si habrá sucedido en, la, en las últimas horas, pero el, creo que una de las pocas personas que no lo había saludado a Biden era Bolsonaro. Los demás ya lo están dando por presidente y todos lo toman, eh, lo toman como presidente con razones lógicas, no ganó las elecciones, digo, no, no, no. Era no, no. un
1: poco de antes, Clemen, perdón, pero eh, sí. digamos, no, no, no desde el sábado, ya desde el jueves a la noche, cuando, sí. cuando dio ese discurso. En el cual lo sacaron del aire de todos los canales, incluso hasta sí. de Fox News, que era como su era como su principal aliado, Fox News, eh, ahí ya estaba. Ahí sí. ya estaba. De, de, debe ser la, la primera vez en la historia de Estados Unidos, digamos que siempre enarboló esa bandera del, del, del free country de la libertad de expresión y, y, y demás. Eh, lo sacaron del aire, sacaron del aire al presidente de Estados Unidos hablando de las últimas elecciones.
0: Eh, también está en, en Infobae, hay declaraciones de, ¿qué dijeron Jeff Bezos y Bill Gates? ¿Eh? Jeff Bezos, el, el dueño de Amazon, uno de los hombres más ricos del mundo, sino el más, lo que dijo es que la unidad, la empatía y la decencia no son características de una era pasada, refiriéndose directamente ¿eh? a... Donald Trump. Felicitaciones, presidente electo Joe Biden, vicepresidente electa Kamala Harris por una votación con números récord el pueblo de Estados Unidos probó nuevamente que nuestra democracia es fuerte. Eso dijo en, eh, el señor Besos Y Bill Gates dijo, felicitaciones a Biden también, a la vicepresidenta electa, gracias a los funcionarios electorales y los trabajadores de campaña que trabajaron incansablemente para garantizar que un número récord de Estados Unidos pudiera emitir su voto y que se cuente durante un momento tan desafiante para nuestro país. Espero trabajar con la nueva administración y los líderes de ambos lados en el Congreso para controlar la creciente pandemia, involucrar a socios de todo el mundo en temas como la pobreza y el cambio climático y abordar los problemas de desigualdad y oportunidades en casa. Esto dijo Bill Gates a raíz de la victoria de Joe Biden. Sobre esto se habló durante todo el fin de semana Donald Trump, mientras tanto... Insiste con que hubo fraude. Bolsonaro no saludó a Biden. Mientras tanto, Mauricio Macri felicitó a Biden, borró el tweet y lo volvió a subir. Una cosa eh, media extraña. No, no, no entendí bien, bien la movida eh, de... De, del expresidente, la verdad es que no, no sé si habrá tenido algún error el, el de reacción o no sé bueno, a ver, más, más cositas que vamos viendo eh, estuvo Alberto Fernández en la quiaca el presidente estuvo acompañando a Evo Morales que comenzó su su caravana eh, para volver a su país, para volver a Bolivia, ahora que Luis Arce ya juró como presidente de Bolivia luego de un año de gobierno de facto, luego de, de, del año del gobierno de facto de la autoproclamada presidenta Janine Áñez. ¿no? Bueno, eh, lo más tremendo que nos pasó estos cuatro años que sucede, que pasaron fue la desintegración de América Latina, dijo Alberto Fernández. ¿eh? Y ayer estuvo Evo Morales con también con Milagro Sala. ¿eh? Eh, a ver qué más voy encontrando por tapas de diferentes medios. Todavía estoy, ahora me pasé a minuto uno. Ya pasamos por La Nación, pasamos por Infobae. Mm y más. Todos hablan de la vacuna de Pfizer, ¿no? Estas cuestiones obviamente lo que te generan es mucha, mucha ilusión. Obviamente, a partir de hoy, las empresas pueden aplicar al nuevo ATP, entre la FIB, eh, el ATP, en esta medida que a, ayuda a las empresas a que puedan pagar los sueldos a pymes. Eh, y también muchas empresas grandes lo están cobrando. Ayer fue el banderazo opositor, y a que no sabes qué pasó con el móvil de C5N, eh, no podrás creer lo que sucedió, pero bueno, como siempre, sucede lo mismo. ¿eh? Hubo un nuevo banderazo opositor, fue el octavo del año. ¿eh? El octavo del año en un gobierno que tiene 10 meses, 10 meses va, ¿no? Bueno, 8 ocho, ocho banderazos opositores. ¿eh? Esta vez también no, no sé cuál es, tiene que ver con la, con, la, con la corte. Bueno, siempre tienen alguna, alguna consigna para oponerse a... a al gobierno. Esto, esto está claro. No lo digo desde un lado de defender al gobierno. Lo que digo es que eh, todo el tiempo hay un banderazo. Todo el tiempo hay un motivo para hacer un banderazo. En menos de un año y en, en contexto de una pandemia suena un toque intensa la cuestión. ¿no? Eso, eso está claro. Eh, bueno, también el fin de semana se, se comunicó el fallecimiento de Pino Solanas luego de estar internado por coronavirus en Francia, Pino Solanas eh, fue recordado a lo largo de, de, de todo este fin de semana tanto por su rol como, por, como cineasta, cineasta político, mm, o, eh, siempre, con, siempre con una mirada, siempre con opinión en, en, en sus películas eh, probablemente la, la, más, la más importante fue la primera, La Hora de los Hornos ¿eh? con Octavio Gentino una película de 1968 que fue fundamental en la formación militante de muchísimas generaciones que, que vinieron desde ahí pero por otro lado Pino Solanas también como, como político y como argentino comprometido con su país eh, ha, sido, ha sido muy reconocido eh, me parece que la, 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 la nota más la nota que, que, que más me gustó leer con respecto a, a, a Pino Solanas eh, fue la, de, la que escribió Mario Weinfeld ayer en, en Página 12. También fue recordado probablemente con su último, su último gran discurso. Fue el discurso por el aborto eh, seguro, legal, seguro y gratuito en el, en el Congreso en su rol de senador. Porque además, además habló del, del derecho al goce en el sexo de, de las mujeres. Y... Y estaba buenísimo que suceda algo así porque era un hombre de 84, 83 años el año pasado. Hablando de eso, cuando normalmente muchas veces la excusa, la excusa que, que, que hay para, para, para no hablar de esas cuestiones tiene que ver con que o no la entendemos o soy de otra generación y ahí lo tenía Zapino. ¿eh? Siempre, siempre un paso adelante con estas cuestiones. Bueno. Eh, fue muy, muy recordado y hubo muestras de respeto hacia, hacia, hacia su persona por parte, creo que de todo el arco político o una gran, sí. gran parte del arco político de nuestro país. Mm. A ver si encuentro alguna cosita más. Sí, eh. me quería agregar, sí. perdón,
1: una, una sola cosita de, de, de Pino, sí, y es claro. que cuando alguien puede ser recordado desde tantos lugares y por tantas cosas y, y, y que haya conmovido a, a tanta gente, digamos, como director de cine, como político como ambientalista eh, con, el, con su postura sobre el aborto o, o con su postura frente a los negocios de IPF, con, con tantas cosas con tantas aristas eh, sí. habla de una persona que eh, realmente ha, ha, ha vivido no solamente ha vivido, sino que sino que también habla también un poco de esos personajes. Yo lo asocio mucho con Leonardo Fabio, ¿no? Esos personajes que tienen tantas aristas, tantas inquietudes y en todas se pudieron desarrollar de una forma tal que, eh, que me merece el mayor de
0: los respetos. Bien, sigo con más cosas. ¿eh? A ver, Ara San Juan, la Armada conocía la ubicación del submarino hundido 20 días. Después de su desaparición, ¿eh? el contraalmirante Enrique López Maceo, imputado en la causa, reconoció que desde el 5 de diciembre de 2017 el gobierno de Mauricio Macri sabía en qué posición se encontraba el navío siniestrado con sus 44 tripulantes. ¿eh? Lo hizo ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. lo estoy leyendo de Infobae, ¿eh? no, no lo estoy leyendo de Página 12, esto y ni de, ni, ni de ningún medio opositor a, al gobierno anterior, eh, pero lo que dice acá es que conocían la ubicación del submarino siniestrado de, ahora San Juan, al menos desde el 5 de diciembre de 2017, eh, o sea, 20 días después de su desaparición. Eh, la revelación generó indignación entre los familiares de las 44 tripulantes fallecidos y los abogados querellantes que los representan, entre, esos, entre ellos burlando, ¿Dónde nos está burlando, no? Valeria Carreras y Lorena Arias Teníamos detectada la posición del submarino y por eso habíamos coordinado con la María Británica, el 5 de diciembre el pedido de un vehículo autónomo porque sabíamos que podía estar únicamente entre dos cañadones, que era lo único que no podíamos verificar con todos los medios internacionales requeridos ¿Eh? Bueno ¿eh? Eh, no lo hicieron porque el, en primer lugar el capitán de la Armada, vocero de la Armada descartó esa posibilidad buenísimo che, ¿eh? la verdad que buenísimo, a ver, tengo tenía un par de cositas más y ya te cierro, Julio Cobos va a ser padre, ¿eh? ¿Eh? tiene 65 años, anunció la llegada de Isabela, ¿eh? junto a su pareja Natalia Bond de 42 años van a tener una hija, y bueno entiendo que el chiste es que le dio positivo, ¿no? Le dio sí claro. positivo eh, antes de embarazo a Julio Cobos y bueno, eh, va a ser papá. A ver alguna cosita más, y ya, ya cerramos el resumen de noticias, eh, también en La Nación te cuenta cómo va a ser la caravana del regreso de Evo Morales para Bolivia eh. que soy, me parece la, la, la caravana, ¿eh? Arranca eh, arranca arrancado y me parece bueno eh, ayer, a, ayer asumió Luis el nuevo presidente esto lo habíamos dicho hace un ratito y yo creo que ya estamos para ir cerrando el resumen de noticias porque en instantes tenemos polideportivo y hay mucho más en el programa del día de hoy así que si querés mucho vamos para adelante dale las noticias de hoy volvé a escucharlas en Sexy People Podcast